0: Mas vamos falar com ela aqui, já que não entrou a Roberta com seu feliz dia novo, mas está aqui hoje a nossa representante de toda sexta-feira de A Equação. É a nossa cientista para vários assuntos, para assuntos presentes na nossa vida, na nossa consciência, para a nossa capacidade. Fala de biohacking, fala de comportamento, de psicologia, de filosofia. Todas essas ciências que estão relacionadas ao bem viver, ao equilíbrio, ah, o que você representa nesse mundão de meu Deus? Flaí, tá aí, a Flávia Lipe? Chega aí, Flávia Lipe, feliz dia novo pra você. Bem-vinda mais uma vez. Bom
1: dia, tudo bom? Obrigada, viu?
0: Oh, sempre bom. Agora adoro você essa
1: sexta-feira. Eu me divirto, eu aprendo. Obrigada pelo convite de sempre. E aí, bora é, falar de conexão hoje?
0: Vamos falar de conexão. Pois é, a gente fala de conexão, que é uma palavrinha, parece que é, 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 é só por causa de cabos, né? Conexão é cabo, né? Não. Isso é um tipo de conectividade, né? Eletrônica, digital, a serviço da comunicação. Mas a comunicação é um negócio que nos conecta desde antanho, né? É a base da conectividade humana, que envolve, sei lá, quantas as aspectos, né, da, da riqueza que, da humanidade, é, é a comunicação, né, Flávia? É a base da conectividade humana?
1: A gente é, é totalmente conectado, né, em todos os aspectos, né, a gente falar em, em cabo, né, tem os cabos da cabeça também, né, os nossos é. transmissores fazem inúmeras conexões, nosso cérebro faz inúmeras conexões, Ainda tem a nossa conexão com o planeta, né, com o universo, né? Que também é uma, uma conexão, se a gente for falar em termos de ciência, né? Absolutamente estudada, né? E como que a gente tem essa conexão mesmo, né? É, então a gente vive de conexão, né? Achar que a gente só tá na internet. Isso foi só uma, uma, uma lupa das conexões existentes, né?
0: É. é acho que é legal. Eu a gente falar de conectividade humana, mas você já chamou aí o. Tudo está muito relacionado. Conectividade é a relação que a gente tem com tudo. Então, você tem uma conexão com a estrela né? mais longe que você consegue avistar com seus olhos. Ela tem um determinado impacto, ela não está lá à toa. Né? Você tem uma conexão com o Sol, que está não sei quantos bilhões de anos-luz aí, e ele tem todo tal participação na sua existência. Sem assim, esse sol aí, a gente não seria nem um verme, né? Então, quer dizer, a luz, o calor, o que ele provocou quando ele encontrou lá a tal da molécula da água e fez surgir a vida, pois essa é a primeira conectividade talvez que a gente tem. Então aí, aí depois tudo, né, as coisas, é a natureza, é a água, é o ar. Não dá pra a gente viver feliz se o ar tá sujo, né? Se tá poluído,
1: o nosso relógio biológico, né, que é um dos estudos mais profundos que eu faço, né, que é da cronobiologia, que é uma ciência, né, que é a ciência do relógio biológico, essa é a prova mais concreta de que nós somos conectados com a natureza, porque o nosso relógio biológico, que é o relógio que regula os nossos hormônios, ele funciona a partir das deixas sociais, ou seja, do sol e da lua. Né? Amanhecer o relógio biológico do nosso corpo sabe que é dia, escurecer, ele sabe que é noite. Então, é. quando a gente perde essa conexão também é, é, com o planeta, o nosso relógio biológico desanda, total. Por isso tantas doenças hoje também, né? Por causa do relógio biológico desandado, né? Vamos dizer.
0: A gente pode dizer assim, ainda para descomplicar essa ideia de conectividade, de, de, que é o princípio, né? Antes... Antes da gente ainda entrar na comunicação, da conectividade humana, vai que você poderia ajudar a gente a pensar aí, é que é, a, a gente ouve falar, que é muito legal todo mundo estudar hoje, essa tal da economia circular, né? Que uhum. todas as coisas têm um ciclo, né? Uhum. Então já está lá na Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou seja, a gente está num movimento onde a gente é tudo. É. E... Depois é, veio aí o cientista aí depois do iluminismo dizer que tudo é, é, tudo se transforma né nada nada acaba né é, é, e, na, tudo se termos... transforma né é, é,
1: e a, a, a gente não acaba mesmo né as Esse... nossas moléculas não morrem né a gente vira pó mas as nossas moléculas elas são é, elas continuam vivas né e essa que é a coisa mais interessante a respeito da é assim, Claro, se for levar para o lado religioso, né, cada religião é. pode defender a sua parte das moléculas, mas se a gente falar em termos de ciência, né, quando a gente morre, a gente libera moléculas e elétrons, e esses elétrons ficam vivos. E Isso é, que é, isso é muito interessante a respeito do DNA, né? eles estão provando que os elétrons vivos é. eles continuam inteligentes, adquirindo inteligência Sim. e cruzando com outros elétrons então muitas memórias de DNA que a gente tem que também já é uma pesquisa profunda sobre isso, são memórias que são estabelecidas nesse elétron que foi liberado no universo quando nós morremos é em algum corpo que morreu em é algum ser humano que morreu esse elétron ficou vivo então yeah. se a gente falar, falar a, gente não, a gente não vira pó exatamente O nosso corpo físico vira pó yeah mas os nossos elétrons eles funcionam vivos, é, é, eles não morrem, eles não são é, vivos e aprendendo coisas novas. Isso eu acho muito interessante,
0: cara. É a, a ideia do, do pó bíblico, né? Como tudo na Bíblia é, é simbólica, né? Não tem essa essa cuidade que você tem aí da ciência de saber que nada ali no pó, nessa terrinha, que né, tudo que rodeia a gente, esse pozinho mesmo que está em cima da sua escrivaninha agora. Tem moléculas vívula, tem. vivivas ali, né? tem algum tipo de vida. E também falando da conectividade. Mas por isso pelo... é que eu
1: acho importante, sabe, Rineu, a gente falar essa questão é, das interconexões, entende? É. Quando a pessoa entende que essa tampa ela tem os mesmos, é, praticamente, né, assim, são os elétrons, os mesmos elétrons que compõem o nosso corpo. É, fica mais fácil você assim, entender né, que a gente está totalmente desconectado E como que essa produção é feita na vida é. né, Se você for puxar o fio, o fio, o fio, quem será que foi o cara que tirou o látex Para poder fazer isso que é uma borracha É, é uma, uma interconexão infinita que a gente tem né?
0: é, é um papo louco, mas é um papo profundo Mas só para lembrar do... De onde a gente veio de, Do que a gente é composto, como você falou Para a gente lembrar do respeito Que a gente tem que ter com tudo Dentro das ideias espiritualistas Dentro das tradições, você esteve na Índia Você fez imersões profundas Na Índia, né com tanta religiosidade é exatamente o respeito, por exemplo, todos os animais, todos os seres, eles merecem reverência, eles merecem respeito, porque estão vivos e fazem parte de uma mesma cadeia que se conecta em um momento ou outro. É, vai dentro da, da, das ideias, de acordo com a tradição, você é uma coisa hoje, pode ser outra coisa amanhã. E a ciência também justifica isso, pelo que você disse, ó, a composição... Aquilo, o material do qual fomos feitos, o pó de estrela que nos compõe, né? Para já falar é bonito, já trazendo Shakespeare aqui também, esse pó de estrela está em tudo. E aí, para resumir, antes da, da gente ir para a comunicação aí, talvez a conectividade humana, porque isso também já é enriquecedor, agora que a gente tem essa possibilidade da conexão dos cabos, que permite essa comunicação é, de inteligência, é... É muito legal a gente, vou perder até aqui, a gente pensar que 99% do meu DNA é exatamente igual os 99% do DNA do rato. Se você pega o tipo de espécie mais nojento que você conhece, olha, a composição dele, <risos> o que nos diferencia de todos os seres mais estranhos que tem no planeta é bem pouquinho. Então, somos conectados pela natureza, pela molécula, pelos elétrons, pela, pela luz, pelo ar e nós vamos tratar aqui da conectividade humana que vem a ser o que, Flávia? Aquilo que a gente comunica através de ideias, pensamentos, reflexões que pode fazer a gente construir um lugar melhor para esse mundão. A conectividade humana com, com o eixo da filosofia. É esse o papo que a gente vai poder levar daqui a pouquinho aqui? Como é que a pessoa que está ouvindo a gente, todo mundo pode através dessa comunicação ampliada que a gente tem hoje é, acelerar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução física, intelectual e espiritual, é dessa comunicação, é dessa conectividade humana, uma, humana que você quer falar?
1: Eu quero falar de todas as formas de interconexão que a gente tem, desde as das nossas é, conexões neurais, que fazem a gente estar aqui conversando, inclusive, até essas interconexões é, da gente com o mundo, da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com as emoções. Só a conexão pode trazer paz, né? A gente fala de paz aqui quase toda sexta-feira, né, Irineu? Assim, a gente. A nossa ba a base da nossa conversa, né, é a paz, né? Tanto no é. seu DNA quanto no meu, quando de quem a gente é, procura convidar para conversar com a gente. Então, acho que essa, entender essa conexão é que vai trazer a paz. Né? Não tem como ter paz se você, se, se
0: você não se vê conectado, né? É, e quando a gente não fala a gente... de paz, a gente está falando da sua paz aí, tá? Não estamos falando de geopolítica, não. É da sua paz. Por isso que se chama aqui diálogo nutritivo. Aquilo que se faz... Né? Em dois, em mais Mas vamos lá, vou dar uma olhadinha nos portais aqui Porque o dia foi quente ontem, em termos de notícias Só para você respirar, tomar uma água E a gente já volta então Para falar de conectividade humana Com Flávia lípido do IDHL Porque hoje é dia de A equação, segura um pouquinho aí Segura um pouquinho aí Flávia que eu já volto então vamos ouvir agora a Flávia Lipe, que está sempre, desde que eu conheço a Flávia Lipe, enfiada em livros, estudos, monges, pessoas interessantes, onde ela descobre alguém que tem algo para dizer, ela está lá com todos os ouvidos abertos para aprender. Aprender, né Flávia Lipe, aprender... É uma coisa constante. E agora virou um mantra, né? Por causa da, da, da questão exponencial. Parece que educação agora é que virou para a vida toda. Mas educação e aprendizado sempre foi assim, né? Sempre foi vida toda, não é?
1: Eu acho que a gente tem a capacidade de ouvir, né, cara? Não tem como você não aprender a vida toda, né? É. É só ficar atento, assim, porque numa conversa com uma conversa despretensiosa. né na rua no ônibus no metrô no carro na fila é. de algum lugar né você tem cê, às vezes você tem uma uma pós-graduação numa hora de conversa né conversas é, é, terapêuticas conversas nutritivas conversas científicas né existem muitas sabedorias né? muitas pessoas interessantes aí e depois se você vai aprofundar né Pega aquilo, se aprofunda, né? É. Agora, a minha, a minha, essa questão da conexão, ela, ela também é, tem, essa, tem essa ligação com a aprendizagem, né? Se você pensar, né? É. Porque você só se conecta também com o aprendizado se você pratica o aprendizado, né? Porque eu vejo, assim, uma quantidade de gente estudando... Assim, eu estava conversando outro dia com uma das pessoas que trabalha comigo na questão da, do marketing digital, né, na venda dos meus, dos meus, é, das minhas experiências online e tudo.
0: fala ela
1: falou, ah, às vezes eu, eu compro quatro ou cinco cursos e nem faço. Então isso foi uma coisa muito, assim... Para mim isso é muito chocante, né? Porque quando eu escolho algo que eu vou fazer... Né, primeiro que eu não vou pelo preço, eu vou pelo interesse daquilo. Sim. Né? então, isso é uma coisa interessante da gente pensar, a conexão com o aprendizado, ela virou uma coisa de, de números, seja, números de seguidores, então, essa, casa, essa pessoa tem muito seguidor, deve ser bom o que ela faz, né, então, os influencers médicos e etc, né, tem pessoas que são incríveis, como o João, que você sabe que eu adoro, o Dr. João, que é um parceiro de trabalho também, a gente, né, que fica aqui, a gente não tem é, essa força... É, como esses influencers têm, porque eles têm um número imenso de seguidores, mas as pessoas começaram a se conectar pelo aprendizado a partir de números. Então, é o, o valor do, do negócio, se é barato ou se é caro, é o número de pessoas que segue. então é bom ou ruim, uhum. e perderam a noção da realização daquilo. Né? Então, não tem uma conexão com o aprendizado, entende? Sure. É, de novo, uma, uma conexão... É, é, não, é, não é uma conexão, na verdade, né? paira por um desejo de fazer uma conexão, então a própria educação, né, a gente fala aí do Life Long é, é, Learning, né, que é a é. vida toda, você, você, não, você não escolhe um cursinho, você tem que se atualizar, você tem que estudar aquilo, você tem que entender, mastigar e, e praticar, tem que colocar em prática, né. Sim, prática, não, você falou não...
0: uma coisa que, 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 que engana nesse tempo onde tudo vira um, um produto, uma propriedade, é, e a gente vê, um nossa, é uma coisa no digital aí, parece que conhecimento é uma a, a aquisição é no sentido da compra, então... O curso que é. você compra e não frequenta, ele não, não se tornou uma aquisição de conhecimento, ele foi, teve uma aquisição mercantil. O livro que você compra e não, não lê, lê, e não entende, é. se não entendeu, lê duas vezes a página, três vezes, você não tem pressa para ler o livro, porque não vai ficar ali. Só fica com você aquilo que você valida, né, Flávia? Aí a é a tal da, da maêutica, né? o que você valida... Você assim, olha, isso aqui eu reconheço, porque é um conhecimento que você desperta em você. Não é que você pega do outro e injeta ali em você. Como muita gente fala, olha, as três fórmulas que vão fazer você chegar pois aos é? sete dígitos, os três passos. Espera aí, se fosse assim, estava todo mundo aí unicórnio, né? Empresa de um bilhão. Não, espera aí. Primeiro, conhecimento. E o conhecimento tem essa delicadeza, olha. Se conecte ao saber. Sim. É... É, depois ele vai se tornar, talvez, um, um valor agregado para o seu negócio, gerar lucros, claro, vai gerar felicidade. Claro, lógico. Claro. Mas... Quando
1: eu proponho a equação online, inclusive, que eu venho trabalhando com a equação online desde 2015, né, que foi quando eu criei a plataforma. Eu coloquei a plataforma para funcionar, mesmo na forma que ela está hoje, bem recente. Né? Mas desde 2015, estou né, no marketing digital e tudo. E é uma coisa interessante que, que é, eu vejo, né, eu contratei várias equipes diferentes né, já, já naveguei muito. Primeiro que eu acho que é uma escravidão, né? É uma escravidão. É, nós dois sabemos qual é a escravidão de trabalhar com a cara no, no vídeo o tempo inteiro, porque a gente vê de televisão, de rádio, e o YouTube, né, de certa forma, foi uma, uma, um caminho para nós, mas a gente sabe qual é a, escravi a, escravidão da, a escravidão de trabalhar com a palavra, com a mídia né, sim, e tudo tal. Mas o, 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 essa conexão que a gente precisa fazer para ampliar o nosso, o nosso leque de trabalho através das, é, das mídias sociais e com marketing digital, cara, é uma escravidão, por isso não é uma conexão, sabe? As pessoas falam, não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? A equação, ela, é, ela foi, ela foi é testada e ela é praticada em mim. Então, assim, não, eu não vou inventar para você uma coisa para te vender mais. Eu não vou fazer isso. Entende? Porque a gente é, vai eu... perder essa conexão, de fato, de eu poder te ouvir e falar, olha, talvez isso não seja para você. Entende? Tudo bem. né e,
0: Então, eu do jeito que eu vejo você falar da equação e dentro desse modelo do, do, do conhecimento, né me, me, me ocorre agora... O, o equação já coloca todos os números da sala, né? O resultado, por exemplo, estou eu, você, quem está ouvindo a gente, cada um está tendo a formulação de uma ideia a partir daquilo que eu falo, que você fala, e, e depois uhum. a pessoa mesmo vai, vai fazer lá um, a sua equação e vai ser o resultado dessa conversa, para mim, foi X. Isso é o que importa, é, né? É. Então, vou fazer um parêntese aqui, porque a gente está falando de conectividade. Você é uma pessoa, de, além de, de televisão e rádio a vida toda, também de palestras, de, de mentoria para CEOs de, de organizações multinacionais aqui. E eu também, no meu papel de comunicador, tenho estado em eventos aí há, há, há 30 anos de organizações e também aqueles eventos abertos que a gente adora fazer. É, eu estou sentindo falta, claro, com você, de eventos também. abertos de pessoas. Por quê? Também. Por causa da conexão, é, por causa de... Está num palco ou está numa, numa, numa cadeira no teatro e vendo a pessoa falar, vendo ela respirar, sentindo o olho do palestrante brilhar, sentindo o olho da plateia brilhar, porque está na conexão. Uhum. Eu queria até te convidar, a gente falou isso, eu queria pegar, pelo menos um dia, a gente que tem uma presença mais contínua aqui no programa, pegar o Daniel Carvalho Luz, onde a gente praticamente com o sucesso histórico e você, para a gente fazer um evento, assim que a, a pandemia permitir ou que der para a gente controlar, fazer um... O evento Futura Habilidade, que é esse que eu tenho, que eu tenho feito aí, a Flávia congelou aqui, para a gente ter a oportunidade de expor ideias e ouvir ideias, tá com uma plateia onde a gente tenha um tempo mais relax, onde a gente possa fazer exposições de, das ideias e possa se conectar à plateia de maneira que a plateia fale, porque é isso que a gente tem feito também em, em outros processos como investigação apreciativa, né, Flávia? Topa fazer um dia, assim que clarear, assim que criar as condições, convidar, tanta gente tem pedido, cadê os eventos? Será que volta? Vamos fazer um, 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 um trio aqui, eu, você e o Daniel. Um trio assim, né? Conectados com as pessoas que puderem ir para um teatro para a gente realmente fazer uma equação grande com o tema Futurabilidade e e ter essa presença, né? Gostosa de, de palco, conectar com as ideias de, de quem está aqui e às vezes não consegue falar, mas vai para um palco num sábado, para um lugar e a gente realmente enriquece esse conhecimento. Fica aí a proposta para você. Gente, um eu estou achando que
1: o, que o Irineu saiu do ar aqui.
0: Você não está me ouvindo, né? É?
1: Não tô é... sabendo se é, é se foi aqui ou foi ali é... com ele. Não,
0: eu eu vou eu chamar o, o
1: aqui a vinhetinha aqui de abertura do, do Thiago é... para ver se ele consegue voltar.
0: Ai, 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 a gente ai. Pode então, continuar. então sai e volta, sai e volta, Flávia, porque eu estou aqui. Enquanto a Flávia saiu, olha o Albert Pine o que diz aqui, Flávia. O que fazemos por nós mesmos, morre conosco. O que fazemos por nós mesmos, morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo, permanece e é imortal. O que fazemos pelos outros e pelo mundo, permanece e é imortal. É isso que chamam aí de legado, né? Essa é a conexão. Conexão é fazer pelo outro, é estar no outro, é isso? A conexão é
1: estar em tudo, né? assim, quando a gente tá em, em tudo a gente tá conectado, né acho que é, que é estar só no outro também a gente perde a conexão com a gente, né mas pra gente estar tá no outro, a gente tem que estar tá conectado ao todo, né, não tem como conectar com uma pessoa só ou a gente a conecta gente... Ao, ao todo né? ou a gente vai achar que o mundo é só ou eu, ou eu e você, né, e o mundo não é só eu, ou eu e você, né
0: Ô Flávio, quando a gente fala em conectividade humana, a gente tem que pensar no impacto. A gente sempre causa um impacto. Sim. E a gente tem que pensar que impacto que a gente causa. Uma pessoa triste no departamento porque sofreu uma perda, é, mesmo que ela seja uma pessoa lá na dela, a gente sabe que ela teve uma perda, que ela está com uma dor. Aquilo mexe com o departamento, com aquelas 100 pessoas que estão naquele ambiente, praticamente, né? Se essa pessoa também tem um comportamento muito agressivo, uma outra pessoa tem um comportamento agressivo, ela chega, acha que os problemas dela são os mais importantes do mundo, ela chega esbaforida no departamento, ela impacta tudo aquilo. Então, ou seja, falando de relações aqui, de comportamento até, nós, de qualquer maneira, em qualquer situação, impactamos. Isso é um tipo de conectividade?
1: Eu falo que a conectividade é um tipo de espiritualidade, né? Ou, ou melhor, vou reformular a frase. A conectividade é a espiritualidade. E a Organização Mundial de Saúde, né? OMS, ela já considera a espiritualidade como uma das dimensões de conceito de saúde. Você tem uma ideia do, da importância disso. A gente só consegue ver é, a, a relação entre o todo se a gente desenvolve essa espiritualidade. Né? Tem até a inteligência espiritual, né, que uma das inteligências já estudadas, é que mostra esses processos. Tanto os processos cerebrais que acontecem nas, pra, nas diferentes práticas que a gente tem com o universo, né, que é eu com você, eu com mais três, quatro, cinco pessoas, né, eu com o, o, o senso de subjetividade é, da vida presente... Né, eu com o senso do universo com a própria natureza quando a gente começou a segmentar a ciência, isso é ecologia isso é meio ambiente isso é neurociência isso é filosofia a gente perdeu a conectividade né? e foi importante um período é, ter essa essa, essa ruptura né, do que era isso ou que era aquilo é só que a vida ela é muito mais empírica do que qualquer outra coisa. Né? A, a vida ela é esse, esse, essa conexão de experiências. Né? Até os, os nossos circuitos, mesmo se a gente falar em termos é, de ciência cerebral, a, a, os, a gente usa diferentes circuitos para muitas coisas diferentes. As experiências sensoriais que a gente tem, por exemplo, tem uma ativação do, do tálamo, né? que fica no, no nosso córtex, é só o motor sensorial, que é uma região de memória, por exemplo. Sim. Quando a gente fala de conexão, a gente está conectando com uma história vivida. Né? E isso pode gerar é, respostas emocionais numa pessoa, é, no ambiente que ela vive. Como você está falando, por exemplo, uma pessoa triste, ela vai contagiar aquele local com a tristeza, mas ao mesmo tempo, alguém com empatia pode fazer o contágio do amor e aquela pessoa se curar numa conexão com uma pessoa empática, imediatamente. Né? Então, é. se a gente é, começar a olhar é, como a, o nosso, a nossa responsabilidade, né? eu estou triste, eu sou responsável, então eu não posso entristecer porque eu vou entristecer o todo. Não é isso, eu posso compartilhar e ser vulnerável na minha tristeza e, a, e encontrar ali, naquele local que eu estiver, alguém empático ou uma empresa empática, se a gente for falar em termos de empresa, Sim. é que tem uma inteligência emocional capaz de me ajudar a me recuperar no ambiente que eu passo oito horas por dia trabalhando. É,
0: então... Vamos falar, então, vamos imaginar que solidariedade é um elemento importante da conectividade humana. É, é, um, é um dos pilares da conectividade humana dentro desse desse aspecto da, da, da empatia. Ser solidário faz parte... Dessa espiritualidade é, Dentro dessa ideia De conectividade A gente rapidamente se solidariza com o outro De um jeito quase impensado né é, Natural é, A gente viu vê pô, Amanhã é, Um aniversário triste para o mundo Do 11 de setembro Então uhum. a gente viu aquela tragédia acontecendo No momento que ela acontece No momento que está acontecendo Ninguém que teve ainda capacidade de processar é, a gente já viu estudos aí que milhares de pessoas se mobilizaram já para fazer alguma coisa, automaticamente, porque sabia que tinha ali uma dor, um problema, já estavam resolvendo, quer dizer, tem um impacto terrível, como você falou da dor, de uma tristeza, de uma tragédia, de uma violência, e, e ao mesmo tempo tem o impacto das pessoas que sem combinar, sem combinar nada, elas conectadas, elas impactadas por aquilo já estão ali correndo, entrando chamando bombeiro, carregando pessoas para fora que estão atordoadas é, já estão no processo da cura né?
1: sabe que tem uma coisa interessante é, tem um documento, é, é um filme, claro né, baseado em, em fatos reais tá na Netflix é, eu não tenho certeza, mas eu acho que o nome do filme é Quanto Vale a Vida acho que é isso, Quanto Vale a Vida eu não estou lembrando o título do filme, mas é, eu quero falar disso por causa de 11 de setembro. Né? A história é, interessante disso é que o advogado que criou o mecanismo é, de... de é, não, é, não, é, não é recuperação do dinheiro, né? mas as pessoas que sofreram perdas é, de familiares, essas pessoas receberam dinheiro do governo né? é, para poder... É, ter uma vida depois disso, inclusive, né, etc. E esse era um advogado que no início ele ele estava ele muito concreto e frio em achar a solução. Quando ele se conectou com a dor de uma pessoa, ele mudou completamente, isso realmente foi uma história verídica, ele mudou completamente o olhar da conexão com a dor daquelas pessoas e o quanto valia aquela é. dor. Ele tirou o valor, né? quanto vale essa vida, e, e, e começou a, a escutar individualmente, mudou leis, inclusive, americanas, para poder conseguir é, individualmente ver a dor de cada um e achar soluções para a dor de cada um. Né? Então, só foi possível acontecer isso no momento que ele se conectou com a dor do outro, de fato. Não com o acidente, com a, com... ele foi contratado para criar um método de devolução, né, de, das, dessas pessoas serem ressarcidas pelas perdas, para ele era um número, método e uma coisa que fosse prática e resolvida em X tempo tem então, uma ideia, até hoje esse essa, esse essa é, é como se fosse uma bolsa né é, financeira que foi criada para grandes perdas né humanas até hoje ela existe por causa desse cara é, mas hoje e, quando ele conseguiu se conectar mudou completamente hum. o olhar, porque no momento que ele se conectou com a dor individual, ele mudou o método, <risos> né? Mudou o método. Por isso é. quando eu te falo da equação, as pessoas falam: mas é que que eu tenho que fazer? Eu falei: você tem que viver, filho. A equação é sua. Eu não tô criando um método para você ficar preso em mim. Eu tô criando um método para você ficar livre, é. né? Por isso que que essa questão quando ele 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 é, ficou independente do método que ele criou para a devolução do dinheiro e entendeu aí, o indivíduo, a equação mudou completamente dessa, dessa devolução de dinheiro. Né?
0: Aí falando da verdadeira produtividade é e, e a educação que a gente estava falando e a aprendizagem que a a aquisição, digamos, do conhecimento Está dentro do entendimento da parte intelectual da coisa que Ele sabia exatamente tudo o que ocorria Mas uhum. a compreensão vem de uma história Ali ele teve uma aquisição de conhecimento profundo Porque se abriu para ouvir uma história E aquilo é que realmente se transformou num conhecimento transformador é o que que a gente sempre fala... Olha, uma coisa é ter a visão prática das coisas... Uma coisa é ter a objetividade... Ter o conhecimento que você tem... Se ele não entra na prática... É porque ele não foi validado de fato para você... Ele não se transformou em conhecimento... Porque o que eu aprendo... E não exerço... Para que, que serve? É?
1: A própria conexão dos assuntos... né Irineu? assim é, Eu acho que eu sou uma pessoa prática... Você me conhece... E sou uma pessoa objetiva... E, e obviamente como mulher né eu já fui taxada de louca de muitas coisas né porque eu sou uma pessoa assertiva né eu inclusive tem um livro como falar não eu sei falar não com com tranquilidade ah não né? eu falo não com tranquilidade então assim às <risos> vezes né, para a boca de uma mulher né a ser assertiva é assustador é, a gente tem uma outra história para conversar aí. né? E a gente se per perdeu essa conexão, inclusive, entre os seres. Por que, que um pode falar e o outro não pode falar? Por que, que um pode ser assertivo e o outro não pode ser assertivo? Então, quando a gente fala das coisas práticas, ob objetivas e assertivas, elas sozinhas não funcionam. Eu não funciono é só com isso. Isso é uma parte do meu olhar sobre a vida. né? Que tem essa, Eu tenho esse olhar, assim, eu olho para a solução de um problema de um indivíduo que me procurou, mas eu quero achar também com ele uma maneira para ele não se embrenhar, né? uma maneira prática, uma maneira assertiva, dele sair daquela, daquela situação também. Mas é muito individual, né? e cada um vai ter o seu tempo, enfim. Né? Então, eu acho que assim, é, a conexão está nisso, você se conecta com o outro, ou pela dor, ou pela alegria, ou pela necessidade, e juntos, né, a gente vai encontrando é, soluções porque nós somos solidários, né? O trabalho, oh. todo mundo pode ser solidário no seu trabalho. Não tem que ser eu, por exemplo, que trabalho com a mente humana e, e necessariamente para isso trabalhar com com a alma, a alma humana você precisa ser solidário. Né? No entanto, eu tenho uma ONG, é. eu também não teria uma ONG. Mas todo mundo pode ser solidário em qualquer profissão. Basta olhar quem está do seu lado no momento que você está exercendo né, a sua missão daquele dia. Né?
0: Flávio, Isso é uma questão que de conexão.
1: Mundo,
0: tudo que você está falando é, toca a gente, todo mundo que está ouvindo. Claro que Valida tem esse, esses valores, tem essa, essa percepção né, da, da, de como está vinculado a outra pessoa, como está conectado às outras pessoas a partir do mundo, do mundo particular do seu microcosmo. ali Mas vamos falar, eu só vou dar um giro aqui, voltar para falar o humano está aí e essas possibilidades que a gente tem de conectividade de fato digital, essa possibilidade ampliada que o mundo tem de comunicação humana através dos meios que a gente tem hoje para ver o que, que a gente consegue fazer, como é que a gente vai achar o tempo, como é que a gente vai depurar nossa comunicação digital nas redes para realmente construir esse caminho, porque a plataforma já existe para que a gente melhore como ser humano, melhore essa sensibilidade ou essa sintonia fina né? para nossas conexões, para que a gente não se perca, para que a gente, como médico, consiga ver um pouco além daquilo que está exposto nas manchetes dos jornais ou na primeira frase que as pessoas trazem a partir das suas crenças e consiga ir um pouco além, mesmo usando digital. Pensa aí como é que a gente poderia usar a conectividade através das redes para ampliar... Toda essa riqueza da conectividade humana que a gente tem desde que a gente foi fabricado. Sabe Deus por quem, mas ele deve saber. Vamos lá então. Estou aqui com a equação, o papo com Flávia Alipe. Flávia Alipe, conta pra gente. A gente tem tantas possibilidades de se comunicar com a internet. são então, coisas muito legais que a gente acessa pela internet ao mesmo tempo estão papos difíceis, a gente mesmo se trai a gente tem um papo conciliador, mas a gente tem um comportamento reativo eu também quero aqui pedir desculpas, às vezes estou lá no post de um, posto de outro, e você falou aquilo, é, realmente tem horas que você fala assim, mas como você me está me falando uma coisa dessas, a gente, a gente perde às vezes é, por causa dos nossos, das nossas emoções e também das nossas crenças, né, você vê uma posição que vai contra um princípio e às vezes você também responde de alguma coisa que faz a conversa desandar Como é que a gente pode usar Toda essa possibilidade que a gente tem Uma vez que todo mundo tem o um coração bom Todo mundo quer um país melhor Embora de jeitos diferentes, talvez por caminhos diferentes Como é que a gente usa essa Conectividade, essa possibilidade Toda humana que a gente tem mas usando esses meios tecnológicos que a gente tem hoje, que ampliam nossa possibilidade de comunicação, para ver se a gente constrói aquilo que você falou lá no início. A paz. Toda a nossa conversa é para promover a paz de dentro, a paz no mundo lá fora. Difícil. Olha,
1: é, da mesma forma que os nossos hormônios, as nossas emoções, elas é, são uma, um, uma conexão né, entre neurotransmissores e outras conexões, né, é, atividades das, das regiões do nosso cérebro, do nosso coração. A gente até pode falar, inclusive, em, em consciência, é, a partir dos estudos feitos pelo cérebro. Né? É, se a gente for pensar nisso, primeiro, vamos, vamos voltar um pouco. Né? A Internet é conexão. A gente está falando de conexão. Os nossos... Nosso corpo, os nossos neurônios são conexão, são conectados. Toda a Terra vive em conexão. Né? A gente pode fazer um estudo grande sobre as conexões interligadas. Agora, por que, que a, o nosso comportamento na internet ele vai ser diferente do nosso comportamento na vida? Né? A gente também pode explicar isso porque você está anônimo, né? entre aspas. É, Quando é. você faz algum comentário, você está anônimo e você fica... É, livre né, das dos julgamentos sociais, mas se você é consciente é disso que eu queria falar a internet ela é só mais um mecanismo de fala tá. né? então quando você tem consciência é, primeiro que a consciência se a gente for olhar a consciência é, pelo pelo viés científico dela né é uma relação do nível de oxigenação que a gente tem e a quantidade ativada de uma região cerebral específica que forma uma referência do outro. Seja o córtex visual, como a gente é estimulado com alguma imagem, que é o que acontece na internet, você é estimulado por quê? Primeiramente pela imagem, depois pelo tato, porque você está com o dedo na tela e ouvidos. Mas o primeiro impacto é pelo córtex visual. Então, quando a gente fala é, de consciência, se a gente for olhar o viés científico disso ou o viés, viés espiritual disso, a gente está falando de consciência. Entende? Então, a consciência, tanto científica quanto espiritual, é qual é o impacto, o rastro que eu vou deixar. E hoje o rastro da internet não apaga. Dificilmente você consegue tirar uma coisa que você escreveu isso já foi virado, triplicado milhões de vezes então o rastro que a gente deixa tem a ver com a nossa consciência com o nosso caráter não tem a ver com, com moral nenhuma a gente nunca está falando de moral aqui, pelo menos eu e você não a gente está falando de valores humanos a gente está falando de ética, a gente está falando de consciência, mas a gente não está falando de moral, então a internet não é um lugar para falar de moral mas é um espelho daquilo que você é na sua consciência, né? Quando a gente faz uma, uma observação, que seja eu mesma, estou apanhando aqui é, com, com o mapa que o, que o Ricardo Amorim colocou, onde os, os brasileiros estão morando no mundo. Eu fiz um comentário, que muito em breve, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser refugiado. Ou expatriado, em algum lugar, né? Fiz um comentário em cima do mapa né? E aí, claro, né, que a gente sabe Quem que, que comenta né? Aí o comentário Virou né, que eu queria Transformar o país num país Comunista, eu não sei onde estava isso na frase Até agora eu não consegui perceber Onde estava isso na frase Não tem nada a ver com o que eu estava pensando O que eu estava pensando é, qualquer lugar onde a gente Estimula o ódio, as pessoas Ou elas vão ficar em sofrimento Ou elas vão sair de lá Esse era o meu pensamento então, quando eu, eu... Hoje, inclusive, esse negócio que a gente está falando da, da internet, como funciona, eu evito fazer comentários. Uma, uma vez ou outra eu faço um comentário. Porque sabe o que, que eu tenho? Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça de responder os comentários. Porque são tão infantis e tão desconectados. Eles são desconectados do todo. É sempre um, uma coisa... É, de falar só aquele momento, né? não tem uma conexão, porque não tem consciência do que está falando. né? Então, é, a internet é tudo que a gente tem hoje de interconexão entre povos e a gente precisa aprender a usar com consciência.
0: Pois é, a gente precisaria ouvir calado. Eu confesso que eu nem sempre tenho maturidade, não tenho maturidade né, de ficar é. calado. Às vezes você vê, você responde, mas você falou uma coisa legal. A gente está acostumado, por causa da tecnologia, das redes, agora, a falar de realidade aumentada. Quer dizer, é o que eu sou, mais aquilo que eu posso inventar no digital para criar uma outra identidade, a realidade aumentada. Então, talvez, eu vi como conclusão dessa sua resposta, é que a gente precisa entender... Que a nossa consciência está aumentada, a realidade aumentada, é consciência aumentada. Então, esta é a grande solução da internet, a gente perceber que estamos expondo um jeito de é, conectividade humana é, em favor do mundo, em favor do todo, respeitando, porque nós somos seres conectados e tudo vai nos impactar. Então, se a gente entender que a internet não é um aparelhinho para exposição, não é o nosso ringue para expor a nossa inteligência, ou a nossa posição, ou a nossa moral, ou o nosso julgamento, ou seja lá o que for, que faz a gente se sentir superior, ou querer dialogar ou debater, a gente vai começar a compreender, como o médico que você citou do filme, e quem sabe investigar melhor as histórias das pessoas. Sim. e com isso expor a nossa consciência aumentada, a nossa consciência ampliada, graças à rede, porque no final de tudo e de todo, somos um ah, as nossas angústias são muito parecidas né? tirando essas questões sociais, as diferenças por causa de, de, de agressões das, das histórias, do, do desenvolvimento de cada lugar, de cada povo, de cada nação, do domínio político de cada região, enfim, de como, como são os sistemas opressores, que o mundo não está curado disso ainda, mas somos um. É, como a gente falou outro dia aqui, estou é, ainda tocado com as conversas que a gente teve na sexta passada, que a gente falou de compaixão. É, quer dizer, a gente não conhece quase ninguém do Afeganistão, quase nenhuma mulher, quase nenhuma criança. Você não, você não deu uma moedinha para ele na rua, ele não bateu na sua porta. Então, o brasileiro de direita, de esquerda, de centro, seja lá do que for, no fundo ele olhou para aquilo e falou, poxa vida, isso me dói. <risos> Essa é a consciência humana que a gente tem que trazer de volta e ela tem que aflorar talvez para a nossa... Conectividade digital representar o nosso coração e a nossa alma e a nossa origem de tamo junto. E só graças ao tamo junto que a gente sobreviveu aí, se perpetuou como civilização. Uma civilização que ainda não se acertou, mas que tem chances, né? É, é,
1: eu, eu acho que essa questão da consciência é ampliada, né? Assim, é uma oportunidade.
0: oportunidade.
1: Mas o que a gente está vendo é uma falta de consciência e que ela pode ser desenvolvida, né? É. Mas as falas, é os extremismos, isso é uma falta de consciência também, né? Porque a consciência, na verdade, é, se a gente for olhar pelo viés científico de novo, ela é uma concentração de atenção. Então, aonde você coloca a sua atenção, aquilo vai aumentar,
0: Tá. Então.
1: certo? Então, se a gente puder definir em termos de ciência isso a consciência é uma concentração de atenção, em termos de, de espiritualidade é, onde eu concentro compaixão, onde eu concentro empatia, onde eu concentro o desejo de partilhar a vida, eu também aumento o foco disso Sim. Né? então, aonde a gente coloca o foco, seja em tarefa importante para a sobrevivência ou seja em, em, é, em partilhar a vida aquilo vai aumentar e quando esses processos de pensamento, que é um processo né, cerebral, é um processo, é um mecanismo cerebral capaz de, além de trazer foco, aumentar a autoanálise, é o pensar sobre a metacognição, é pensar sobre o pensar. Se as pessoas não têm consciência, metacognição, que é pensar sobre o pensar, autoanálise, não tem minimamente o que a gente chama de pensamento crítico que tem o pensamento crítico, o raciocínio crítico e o espírito crítico se elas não tem nada disso, o que elas vão escrever na internet? o que essa grande massa, essa grande maioria é, faz de comentários, sem o básico né, a gente não está falando de razão Eles é. não estão falando que são, são seres irracionais ou racionais a gente não está falando de razão, Tô falando de outra coisa que é a base do pensamento crítico não consegue entender o que leu. Não, não consegue entender, não tem entendimento pelo que leu. Responde sem entender aquilo que leu ou ouviu. Então a gente está passando por um período realmente de uma revolução de comunicação, inclusive. É isso né? aí. Né? Como que eu vou me comunicar para uma grande massa? Todo mundo fala hoje para uma grande massa. Diferente de quando nós começamos é, a, a comunicação... Né, Irineu? a gente falava para uma grande massa num veículo né? para você estar dentro da televisão você tinha que ser contratado para isso e você falava é. para uma grande massa dentro da televisão, agora não você fala para uma grande massa se você tiver um monte de gente seguindo ou se você fizer um comentário num, dentro de um né, é, de um instagram ou o que seja, de um influenciador você já está falando para uma grande massa e as pessoas e... não entenderam isso ainda a responsabilidade que é isso
0: é a, a gente fala não tem é responsável aí. Né? É, a gente não tem o, não é o mediador assim a figura do mediador que diz você sim você não mas a gente não. era a gente saiu dessa comunicação unilateral que é o que a gente fazia para uma audiência é. a gente falava com todos e sempre um com todos agora não é um fala com é. todos e todos falam com esse um e fala com todo e... exatamente e isso é uma, uma uma coisa importante no sentido é,
1: é de entender essa comunicação é complexo porque nós estamos falando de uma rede de neurônios Sim. também super complexa então a gente não tem a gente não pode falar de um raciocínio simplista de que, é, tá bom, né, nós somos seres humanos e a gente erra. Não, a gente tem, tem um monte de coisa para falar sobre isso. Nós somos biológicos, nós somos mo movidos a alguma é. coisa, as nossas motivações biológicas fazem os nossos comportamentos, mas acima de tudo isso, é, a gente tem a metacognição, pensar, pensar sobre o pensar. É, pensar é, é o realmente pensar. É, é, é ter a oportunidade de ter consciência sobre o que fala. E, e realmente voltar e tentar conversar com, com, com esse mundo. É um mundo. Conversar com esse mundo de uma maneira que você pode entender e ser entendido. Sem ser cancelado, sem ser odiado, sem ser... Né? Eu, outro dia eu perdi 100 seguidores porque eu fiz uma piada é... Coisa, eu, você sabe, eu tenho humor, eu, eu tenho humor ácido, né? eu tenho humor inglês, vamos dizer. Né? meu humor é ácido. É, e, e, e eu fiz uma piada de alguma coisa que eu não lembro mais, mas que tinha a, tinha a ver com as escolhas que as pessoas estão fazendo sobre essa lateralidade é, política, né, dos dois lados e tal. Mas era uma piada assim. Dobo, é, é um é. desenho. Assim. Eu perdi 100 seguidores e tomei muita borrada. Muita gente falando um monte de coisa, não sei o quê, não, não, não. Eu falei, gente, é... e depois eu pensei, falei, nossa, que bom, foram 100 pessoas que não estariam convivendo comigo mesmo. Anyway. Porque se elas não têm humor, né? se elas não têm é, a percepção do que está acontecendo no mundo, se elas não têm uma qualidade de fala, ah, vai embora mesmo, entendeu? Você não estaria na minha casa de aniversário.
0: Não, e, e tem o e tem um outro <risos> lado que eu enfrentei na vida e enfrento hoje e aprendo com isso essas pessoas também me, me, me obrigam a me examinar. Eu vou lá ver o que eu escrevi, Sim. se realmente está fora, Sim. se realmente eu pisei na bola, para ver se eu tenho que pedir desculpas ou não, ou se é só minha posição frente à posição do outro, o que é muito natural em ter posição. Mas olha, que fique de caldo aqui, antes de você preparar aí alguma uma reflexão para gente encerrar, Flávia, mas a comunicação é a base da transformação que a gente passou há 70, 80 mil anos, que é a tal revolução cognitiva, e foi uhum. graças à comunicação que a gente ampliou a nossa conectividade com os seres da nossa espécie, que somos o sapiens sapiens, é esse que a que a Flávia falou, aquele que pensa sobre o que pensa, é aquele que sabe que sabe, então é, isso fez a gente ser criativo isso fez a gente ser parceiro de Deus no, no criar coisas, no inventar coisas, no desenvolver tendências do pensar um futuro. Então, isso é uma riqueza muito grande, mas é um poder perigoso, porque a gente vai sempre sofrer a influência do capeta que está do lado. Né? Sempre tem o capeta do lado. Né? Então, o capeta tem várias fases. Ele é uma crença. O capeta é o marketing. O capeta é o interesseiro. O capeta é aquele cara que não quer o sucesso, que não quer a conciliação. É aquele que tem a perder com uma evolução. Então, sempre vai ter um capeta do lado. Ele se traveste daquilo que é o interesse do momento. Então, a gente tem que ter essa consciência crítica, essa análise crítica, para nunca abandonar o princípio que é o da conectividade. Estamos aqui para criar um mundo melhor. Foi assim que a gente sobreviveu aos predadores naturais. Agora os predadores não são naturais, nós somos vítimas de nós mesmos por causa das divisões. Então nós temos que ajudar com a nossa comunicação, procurar conciliação. Acho que esse é o grande grande virtude que a gente tem com a tecnologia, é de fazer um mundo de fato global. Onde Sim. a gente se conecte pelos nossos valores, pelos princípios que respeitam esses poucos sete bilhões e meio de humanos que estão aí. Porque ainda tem os outros seres que estão aí também compartilhando com a gente dos mesmos direitos que estão conectados à nossa vida. É... Flávia, eu vou aprender com isso, Irineu. Veja lá o que você escreve na internet, veja lá o que você responde para os outros, mesmo que sejam posições práticas, objetivas, daquilo que é bem público, que se tem aí coisas que prejudicam o outro. A posição de alguém agressiva, do ponto de vista político, ela, é claro, ela é uma ofensa e ela também é um ataque ao outro lado. Precisa equilibrar essas forças para que ninguém adote a tirania, a força... Né? Que, que suprime o direito do outro. Então a gente tem que ser vigilante do ponto de vista do posicionamento, como a gente estava falando das instituições, mas que individualmente a gente saiba sempre que do outro lado tem um ser humano que criou aquela convicção que pode ser mudada a partir do que que você falou, aquela compreensão, aquele jeito de entender lá no fundo a história. É. Acho que essa é acho que é a Eu base da conexão. Eu acho que o da problema conexão, da internet
1: é que a gente não tem esse tempo, né? Eu até já tentei dialogar com pessoas que me, me agrediram é um negócio interessante assim, porque a pessoa não te dá oportunidade nem de ouvir o que ela tem para falar, ela só te agride, ela não, ela não tá com vontade de conversar para você entender o ponto de vista dela e até mudar a sua própria opinião, né? Não, ela quer te agredir, ponto, né? Então é interessante, a gente não tem esse tempo, infelizmente, muitas vezes de criar esse diálogo e mudar de postura ambos, né? Então eu acho que é um desafio eu acho que a gente tá passando por um desafio
0: é um desafio. Então vamos nos preparar Hoje é uma sexta-feira, hoje a sua vida vai mudar. Hoje, Irineu, você vai olhar para a internet com todas as provocações, com tudo aquilo que te incomoda. Você vai ter um olhar apreciativo e dizer, poxa vida, eu vou aprender com isso. Hoje você vai ter problemas no trânsito, alguém vai te fechar e você vai dizer, pô, a pessoa está distraída. Ainda bem que eu vi, o meu carro tem um pedal aqui que significa break. Eu consigo me defender mesmo ela estando distraída. Poxa vida, a pessoa chegou nervosa, teve algum problema em casa. Realmente ela não é estúpida assim sempre, eu não preciso ser reativo, deixa ela resolver o problema dela. Como é que eu entro num estado de conectividade com o que está por trás das reações que todos manifestam num mundo que é bastante estressante, estressado, exigente? Como é que eu alcanço isso para poder então elaborar uma comunicação abrangente, profunda e me conectar com o melhor de mim, apreciando o melhor do outro? Faz a sua reflexão final aí, Flávia. Eu
1: queria convidar vocês para a gente é, pensar em sempre fazer a pergunta será que o outro, ele precisa de ajuda? Será que eu posso me silenciar para ele se acalmar? Independente da situação, se a gente conseguir fazer essa pequena pergunta... Talvez a gente consiga entrar num processo meditativo cotidiano. Então, eu queria te convidar para fechar seu olho aí, colocar um leve sorriso no seu rosto, e um desejo profundo de se conectar com todas as pessoas que você cruzar pela frente hoje. Que você cruze essas pessoas pela internet, pelos comentários, pelos olhares, pela rua, mas que você cruze com amorosidade e compaixão. Que você segure o desejo de ter razão e amplie o desejo de que o amor seja maior que qualquer opinião. Que eu, você, Irineu, que a gente aprenda talvez a não comentar, mas a sentir o outro e poder participar de uma outra maneira. Que não seja gerando conflito, nem aceitando o conflito. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de conexão. Com todas as oportunidades que apareceram.
0: Que bem, Nos hein? Pontos. Você
1: se conecte aqui com a gente de volta. Que é seu final aí. de semana
0: seja maravilhoso. Flávia, sexta-feira te encontro aqui, mas te encontro no ar aí, nas coisas que você posta, nas coisas que você fala, e a gente se encontra por aí. Você que esteve com a gente aqui nessa manhã, ao vivo, você no podcast, você aí, é isso aí. Seja um comunicador de paz, que você entenda e perceba o que... Está realmente valendo a pena em tudo aquilo que te envolve e que você perceba também o impacto que você provoca e que tipo de impacto você provoca no ambiente onde você atua presencialmente ou digitalmente. Tiago, valeu aí. Roberta, segunda-feira de volta. Ulisses, Davi, Isidro... E obrigado a você que compartilha esse nosso papo, as rádios que também transmitem a gente. Segunda-feira, aqui é dia de Insight com Daniel Carvalho Luz. Espero você aqui às sete e meia da manhã. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia todo. Feliz dia novo, feliz dia todo a todos vocês aí. Pode ir passando a carinha das pessoas enquanto a gente encerra, Tiago. Vamos aí, César Fernandes. Aí, Karina Matos Dourado, Sextamos Aí, M. Lopes, vamos nessa dando um tchau para todo mundo. Que seu fim de semana seja muito rico, produtivo, positivo. Há uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Lembrando aí mais uma frase musical. Forte abraço de Wilson Marques. Então, feliz de novo, feliz dia todo. Valeu, valeu. Super fim de semana para você. Vamos nessa. Beijos. Não. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.